0: Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo assim nosso coração em Deus... e, e para aprender, para ouvir... É, eu tenho compartilhado bastante sobre isso, porque isso é uma transformação no nosso entendimento... Né? É, cada vez mais para mim, é, oração não é aquilo que eu tenho para falar para Deus... Mas é o tempo que eu faço sossegar o meu coração para ouvir de Deus. Então, o salmista diz isso, né? Eu fiz calar, fiz silenciar o meu coração para ouvir. E, sabe, amados, às vezes a gente é, tem que amadurecer isso, né? A gente falar com Deus a partir daquilo que Ele fala conosco. e não querer que Deus fale conosco... a partir daquilo que a gente fala com Ele. Vou repetir. A gente amadurecer e aprender a falar com Deus... a partir daquilo que Ele fala conosco. Então nosso tempo de oração seria... ouvir, ouvir, meditar. Tendo meditado e ouvido, a gente falar com Deus... É, a respeito daquilo que a gente não entendeu... a respeito daquilo que a gente vai precisar de orientação a respeito da, dos processos, né? e dos, da, da, das, das etapas, e no entanto a gente tem muita coisa para falar com Deus na expectativa de que Ele fale conosco daquilo que nós falamos com Ele, em vez de a gente entrar na presença dEle de forma diligente, atenciosa, ouvir, para que nós possamos responder à voz de Deus, e muitas vezes nós estamos querendo que Deus responda a nossa voz. Então, se a gente inverter isso, né? Essa coisa de entra na, na presença do Pai, entra, fala com o teu Pai, né, sabendo que as necessidades já estão supridas. Então, é, é, uma, é uma afirmativa né, de, de dependência, de submissão. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque juntos podemos entrar na tua presença e, e te ouvir, nós queremos que a tua palavra ministre o nosso coração, entrar meditando, a tua palavra diz, entra na presença sabendo que foi ele e não nós que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. É assim nós entramos, com gratidão, com louvor, com plena submissão, declarando a Tua fidelidade, declarando a Tua misericórdia, declarando a Tua bondade. Nós entramos com alegria para ouvir, para sermos ministrados, para falar contigo, ó Deus, daquilo que temos visto e ouvido no Senhor, para discernir, ó Deus, a melhor forma de, de dar resposta, de ser responsável, assumir a responsabilidade, Deus, daquilo que o Senhor tem falado e revelado ao nosso coração. No nome de Cristo Jesus, o Senhor é que nós clamamos, Deus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. É... Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 15. É... Eu queria tratar de um princípio hoje, que é um princípio assim... Desafiador, fantástico, é uma quebra mesmo de paradigma na nossa vida. E, e é um princípio: isso é um princípio né, para a gente meditar, aprender, colocar mesmo no Senhor e aplicar em todas as áreas da nossa vida. É, e, e vai muito contra aquilo que é às vezes a nossa forma de entender, de discernir as coisas. Lembrando, temos que insistir aqui, princípios no plural, é porque a partir daquilo que é o fundamental, o essencial, a referência absoluta do amor de Deus, nós vamos discernindo estacas, expressões multiformes desse amor. É só por isso que cabe o plural aí ao, ao princípio, que é o amor, que é a palavra, que é a vontade de Deus, e há os princípios que são as estacas que vão amarrando, que vão estendendo, que vão é, direcionando a nossa caminhada, amém? Então todas as semanas a gente está aqui discernindo uma expressão viva, né? uma expressão desdobrada, uma expressão consequente daquilo que é o amor de Deus na nossa vida, nessa multiforme expressão da sua graça. Então aqui em, no Gênesis 15, quando Deus está renovando, Deus está falando de novo da promessa, da vocação, Ele primeiro fala com Abraão, sai da tua, da tua, tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrei, Esse vai para um lugar, é um lugar de entendimento, é um lugar de revelação, é um lugar de discernimento, é um lugar de cumprir o propósito, então Deus quer nos transportar, e o nosso esforço aqui, nos princípios aqui, é porque Deus quer nos transportar, Deus quer nos levar para esse lugar... de entendimento... de clareza... de maturidade... de transformação... Ele quer que todos sejamos transformados... e o princípio hoje... vai nos ajudar nesse processo de, de transformação... Amém? Então... depois dessas coisas... aconteceram algumas coisas lá... ele já se separou... agora ele está ele separado do Ló... e aí diz assim... depois dessas coisas... veio a palavra do Senhor Abraão... dizendo... É, numa visão, é aqui que ele vai mudar o nome de Abraão, né? não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão, então disse Abraão, Senhor Jeová, o que, que o Senhor vai me dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o da macena Eliezer, é disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, eis que o um nascido da minha casa será o meu herdeiro, e eis que vi a palavra do Senhor dizendo... esse não será o seu herdeiro... mas aquele que de ti será gerado... será o teu herdeiro... então levou para fora e disse... olha... <risos> olha agora para os céus e quantas estrelas... se as pode contar... e disse... assim será a tua descendência... há um princípio implicado aqui... né a gente... às vezes a gente almeja o que o Abraão está dizendo é o seguinte, é, eu, 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 aquilo que eu posso realizar é a partir daquilo que eu faço na compensação daquilo que eu não tenho. Então muitas vezes nós estamos, é, é, nós estamos vivendo a vida num esforço de compensação daquilo que a gente não tem e daquilo que a gente não é. Então é, é, há uma declaração humana Carregada de desafio filosófico, né? É que Abraão diz assim: a, a minha herança, né? o meu herdeiro será alguém nascido na minha casa, nas, segundo as minhas condições humanas. Então, muitas vezes, nós estamos querendo que Deus abençoe e que Deus revele o seu plano a partir daquilo que a gente produziu, segundo nossas condições humanas, um esforço de humanidade na compensação das suas cadeias deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque às vezes não estamos fazendo isso mais do que a gente imagina, então é um esforço de, de compensar, de guardar, de, de, de patrocinar, é bem essa ideia do patrocínio, né? do patrão, daquilo que a gente, é, é, a gente é, mantém a partir do nosso esforço. Então ele diz assim, é, o senhor não me deu semente, então eis que alguém nascido nas minhas condições é que será o meu herdeiro. E Deus diz assim, esse não será seu herdeiro. Isso é muito forte, né? Porque Deus está dizendo, é, é, aquilo que aquilo que eu que eu realizo. <risos> Meu Deus, olha, vou te falar uma coisa. Isso, isso é muito grave. Porque às vezes o que que nós estamos chamando de herança para os nossos filhos? O que que nós estamos chamando de herança para nossa família? Para quem vem depois de nós? É, então a gente está dizendo, olha, aquilo que eu realizo, aquilo que eu empreendi, aquilo que eu conquistei, essa é a minha herança. E Deus está dizendo, não, isso não é, 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 isso não é a sua herança. Esse não é o seu herdeiro, isso não é o seu legado. O seu legado não é aquilo que você tão duramente realizou ou fez. E ele diz assim, agora, Abraão, sai... De, de dentro dessa 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 é, é, como é que chama isso é desse dessa bolha né sai de dentro desse invólucro sai de dentro desse gente fugiu o nome aqui quando você tem um, né, um, um aquela proteção é, aquele ambiente fechado hermético e Deus diz: sai dos limites do seu entendimento, sai uh, de dentro desse invólucro, desse casulo, outro nome, Mas tem um nome quando você tem lá uma uma redoma aí, marca, né? Sai de dentro dessa redoma, desse domo, né? Desse casulo aí, pronto, já deu. <risos> sai de dentro disso e dessa tenda, né, Dessa Sai de dentro dessa... Sai da caixa, né? Isso aí mesmo. E, 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 e olha para cima. Então presta atenção e diz assim, ó... Agora olha para os céus. E, e assim... A partir daquilo que você tá vendo alto... Será a tua descendência. Então, eu queria tratar com vocês hoje sobre o princípio da descendência. Ou seja, Deus não quer que você planeje a sua vida como quem vê de baixo para cima. Mas Deus quer que a gente planeje e organize a nossa vida como quem vê do alto para baixo. É interessante isso, porque se você... Foi olhar o chamado de Abraão... está lá em Gênesis... então aqui em Gênesis... no capítulo 12... Né? Gênesis 12... é o chamado de Abraão... e o chamado de Abraão acontece... na imediata sequência... da corrupção do homem... em Babel... e o que, que é Babel? Babel é o esforço... então diz aqui... ó, é... O que é Babel no capítulo 11? Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. Então muitas vezes nosso plano de vida é de uma compensação, de uma superação. É alguém inferior tentando se tornar superior. É alguém de baixo querendo subir. Tanto é que a gente fala, ah, eu quero subir na vida... Então, vou te falar uma coisa, subir na vida é uma proposta demoníaca. O diabo é que sugere para nós a, a possibilidade de subir na vida, porque para Deus o sucesso e a bem-aventurança está em descer na vida. Quem desce na vida tem a consciência de que vem do alto, quem quer subir tem a carência de quem vem de baixo. Eu, eu me lembro que uma vez... Eu compartilhei isso aqui, mas tem muito tempo... É, eu, eu, eu parei num, num sinaleiro e veio um rapaz é, vender uma bola e ele queria vender a bola, falou que estava precisando muito, tinha duas bolas para vender e tal, e, e eu sabia que a, aquela bola lá, tem um lugar aqui em Goiânia, ela custaria ali uns 10, 15 reais, mas ele estava ali, né? teve o frete, o trabalho, era o trabalho dele, e ele falou assim, eu falei, quanto que é a bola? Ele falou, 30 reais, mas eu faço por 25, aí eu falei para ele, não, mas eu vou pagar os 30, eu não quero desconto, é, o preço é 30, eu quero pagar 30, aí ele falou assim, ele assustou, deu uma afastada no carro assim, e falou assim, eu vi que ele ficou assim meio emocionado, eu dei os 30 reais para ele, e ele falou assim, pode fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode, ele falou assim, o senhor veio de baixo, né? Eu falei assim, não, eu vim do alto, ele falou não, você o, o senhor não entendeu minha pergunta eu falei, não, você não entendeu minha resposta nós viemos do alto e eu espero que você entenda essa resposta isso isso também transforma a sua vida como transformou a minha sabe, amados a ambição é, é o desejo de quem quer subir a afeição, o amor é o compromisso de quem sabe descer por isso que para consertar a vida do Abraão Deus teve que dar para ele uma visão do alto para ele entender que Deus daria para ele uma descendência e eu vou ler para você os três significados etimológicos da palavra descender primeiro é originar é dar origem ou ser originado então o descender tem a ver com com fonte com nascedouro tem a ver com originalidade é, Babilônia é é uma proposta replicante das carências por isso que nós vivemos hoje é, um mundo sem originalidade nós temos hoje muita inventividade nós temos hoje muita publicidade nós temos hoje muito marketing mas em cima de uma proposta é, antiga, porque ela não tem nada de original, ela não tem compromisso com a origem, ela não tem fonte, ela tem aspirações, a, a vida humana hoje tem desejos aspirações, carências, ímpetos, né, é, cobiças, mas não tem originalidade, é, você não sabe de onde aquilo origina, porque aquilo origina do ventre, da carência de cada um, então cada um traduz a sua carência na sua própria língua, por isso que a Babel é uma confusão de línguas, porque cada um quer subir a sua maneira, cada um quer, quer fazer a sua própria torre, por isso que nós temos, meu Deus, vai meditando sobre isso, mano. por que nós temos tantas torres na cidade diferentes e se apresentando como representantes do mesmo Deus? por que, que Deus se tornou essa confusão na mente das pessoas porque cada um assume né, o direito de tocar Deus a sua maneira cada um fez a sua própria estrada de subida então <risos> nós somos um povo de várias origens é, pretendendo tocar o mesmo Deus. É uma questão de quem chega primeiro, quem tem o direito de tocar a Deus, quem é a estrada mais curta, quem, quem é a subida mais fácil. Então, hoje, nós temos uma, uma religiosidade de várias origens, com um único objetivo, tocar Deus primeiro, ter um direito de Deus primeiro. Sendo que nós podemos ter a mesma originalidade, um só pai. Então, hoje, nós somos filhos paridos de, de qualquer pai tentando o direito da herança de Deus, né? do legado de Deus. Sendo que nós poderíamos ser expressões distintas às várias formas de Deus descer, e não às várias formas do homem de querer subir. Então, uh, Deus se expressando de várias maneiras a partir de uma única origem. Em vez da gente encontrar a humanidade se revelando é, de várias. É, revelando uma mesma cobiça, um mesmo interesse a partir de várias origens. Então, em vez a gente ter expressões distintas da mesma originalidade, nós temos hoje expressões distintas da mesma carência, né? da mesma cobiça, da mesma ambição. Então, são formas distintas de traduzir a mesma ambição, a ambição de quê? de subir, a ambição de, a ambição de tocar a Deus, então uma das coisas que é descender é originar né? outra coisa que é descer então Deus está dizendo, Abraão a sua herança será segundo a sua descida, então o princípio da descida, e aí eu quero lembrar o que está aqui em Efésios né? então veja se isso não é um princípio em Efésios capítulo 4, depois você até marca aí na sua Bíblia, diz assim, ó a graça, Efésios 4, 7, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isso, ele subiu que é senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra <risos> aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então não tem como, amados, ter uma, uma subida segura se não tiver uma descida segura. Então, é, é, nesse sentido, um outro aspecto da, da, do verbo descender além de, de ser originária, eu vou, eu vou dar origem, é, ou, ou então eu vou descer, e aí existe uma outra tradução de descender que é legar, transmitir, então é, o ancião descendeu aos seus herdeiros o seu legado, então descender é deixar um legado, e cuidado, porque às vezes o que você está se esforçando tanto para deixar como legado da sua família, aquilo que você deixa como legado é uma obrigação de ter que subir, aquilo que você deixa como legado muitas vezes traduz as carências que nortearam a sua vida, as compensações que às vezes você tentou produzir na sua vida, e aquilo está lá... a sua herança traduz isso... Né? então a sua herança é a forma como você... É, construiu uma escada... de quem queria subir... Né? e não, e não ah, o caminho de quem soube descer... lembrando que a subida ela é na natureza humana... naquilo que Deus estabeleceu... a subida... ela é... não natural... a descida... é a natural... então na natureza... Né, a, a, não há uma tendência... uma inércia... de subir... Deus fez uma natureza com uma inércia própria de descer. É, outra coisa muito interessante que vale a pena a gente ler aqui para reforçar o princípio, como é que a gente está sempre sendo desafiado a pensar diferente do que nós estamos acostumados, então se você for lá em Atos, <risos> lá em Atos, é, é, a, a, diz lá, né, que, que quando Jesus é, foi assunto aos céus, e aqui em Atos capítulo 1, diz assim: Ó, é, vendo eles, aí Jesus foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, estando ele com os olhos fitos no céu, olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões e disseram: Varões galileus, por que vocês estão olhando? para o céu, esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de descer, é, é, ele há de descer, ele está subindo, né? mas ele também há de, de voltar, nós o veremos de volta, então Jesus tem essa, essa natureza, né? vocação, de estar tá sempre revelando a sua vontade, revelando a sua glória, revelando a sua autoridade na medida em que ele desce, e nos exorta a não olhar para cima como quem contempla, mas olhar para o alto como quem se inspira, então o céu deve deixar de ser nossa contemplação, o céu deve deixar de ser nossa ambição, e o céu deve deixar de ser nossa... Devoção, não viva uma vida devotada, não fa... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Não faça do céu o objeto da sua devoção. A gente está vivendo uma liturgia devotada de quem quer subir, e não uma liturgia compromissada de quem sabe descer. Nossas reuniões, nossos cultos hoje, nossa liturgia... está toda voltada para o desejo de subir... e não a liturgia voltada para o compromisso de descer. Então Deus falou assim... olha Abraão, a herança que você vai deixar para a sua família... não é herança construída a partir daquilo que com muito esforço você fez segundo que você não tinha, não é, não é a forma escrava como você compensou suas limitações, nossa herança não é a forma escrava como quem está tentando compensar suas limitações, suas barreiras, é, não é Babel, vamos fazer alguma coisa que garanta o nosso futuro, Irmãos, é Bíblia, 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 está aqui. Não vamos construir uma vida como quem está pensando em proteger o futuro, em garantir como quem quer subir, como quem quer tocar os céus, essa liturgia de quem está preocupado com o futuro, para que Deus nos garanta, para que Deus nos dê futuro no céu, para que, enfim, a nossa torre toque a inércia de Deus e o converta, Babel é isso. Babel é colocar um tijolo sobre outro tijolo e construir estruturas que garantam a nossa subsistência. A igreja virou isso, a empresa virou isso, a família virou isso. E aí o que a gente chama de legado não são a forma como nossas convicções se expressam, se revelam, como nossos valores são transmitidos no nosso esvaziamento mas a forma como nossas carências são concretizadas a partir das nossas realizações então nós estamos deixando como herança muitas vezes carências, cobiças concretizadas um peso de legado como quem conseguiu finalmente concretizar suas carências e suas cobiças em vez de tornar líquido tornar fluido as suas convicções, que nossas convicções se fluidifiquem e desçam até as partes mais baixas da terra. Cuidado para que, em lugar de você estar tá produzindo convicções na vida dos seus filhos, você não esteja materializando e concretizando suas próprias ambições no coração deles. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor sua herança não será aquilo que você tão duramente concretizou e materializou a partir das suas carências com tanto esforço mas a sua herança o seu legado será a sua descendência a forma como você desceu e para isso você tem que ter uma visão da vida a partir de quem vê do alto da sua origem então a nossa origem não é que nós saímos dos lugares mais baixos e agora queremos subir, mas a nossa origem é que nós viemos do lugar mais alto e agora podemos descer. Amém? Então nós temos a bendita oportunidade, e autoridade de quem desce, porque agora a gente vê a vida a partir daquilo que brilha no céu da nossa existência e não aquilo que a gente cobiça no inferno das nossas carências. vou dizer de novo, nossa vida é pautada por aquilo que brilha no céu da nossa existência e não aquilo que nos atrai a partir do inferno das nossas carências. Então, nós não somos alguém que do inferno quer subir a terra... mas nós somos alguém que do céu... pode descer até as partes mais baixas... do inferno... e de lá trazer aqueles que estão em prisão... amém... forte abraço... que seja uma semana... cheia de descidas na sua vida... que seja uma semana... de muita descendência... que seja uma semana onde você se dedique... a descer... encontrar lugares aonde você ainda não desceu, para que lá você possa inundar, para que lá você possa é, abençoar e redimir, libertar, em nome de Cristo Jesus. Jesus é aquele que subiu, porque primeiro, por princípio, é aquele que desceu. Então hoje a gente avaliou aí sobre o princípio da descendência, tá bom? Um forte abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.